0: Herkese merhaba, bugün 11 Ocak 2021, Pazartesi haftanın ilk manşetine hoş geldiniz. Bugün 3-4 konumuz var, kısa kısa bunlara değineceğiz ve analizimizi topluca bu 3 konu çerçevesinde yapacağız, birbirinden bağımsız olmakla beraber birbiriyle çok ilintili. Öncelikle sosyal ağlarda Whatsapp vesaire silelim mi, silmeyelim mi, güvenilir mi, güvenilmez mi, e, verilerimiz kopyalanıyor mu, acaba işte ne kadar? emin olabiliriz. Buna cevap arayacağız. İki, aşılama konusuna bakacağız ki en önemli mesele şu. Dünyanın meselesi bu ve elbette Türkiye'nin de meselesi. Buna bakacağız. Üç, elbette Trump 6 Ocak olaylarından sonra, 6 Ocak kongre baskınından sonra tamamen artık neredeyse tarihten silindi ve attığı her adım siliniyor ve destekçileri artık 6 Ocak kongre baskınına katılanlar vesaire tek tek Adeta armut gibi toplanıyor. Ne oldu? Bu bir kontrollü baskın mıydı? Amerikan derin devleti veya establishment'ı sistemi buna izin mi verdi? Yoksa kendiliğinden böyle gelişti ve Trump kendi bacağına mı sıktı? Vesaire. Trump 2024'te ne yapabilir? Bundan sonra ne yapabilir? Peki Trump'ı doğuran sebepler ona 10, 74 milyon oy veren ki tarihte bir cumhuriyetçi başkanın aldığı en yüksek oy kaybetmesine rağmen ona 74 milyon oy veren sebepler ne olacak? Durduğu yerde duruyor mu? Ya da Amerika bundan sonraki 2-3 yılı nasıl geçirecek? Buna son derece önemli Joe Biden Kamala Harris dönemi açısından da buna bakacağız. Ve elbette Erdoğan'ın ne yapacağını Erdoğan'ı Erdoğan bitirecek dedik. Neden böyle dedik? Ve muhalefetle son dönemde muhalefetle yaptığı temaslar nasıl yorumlanmalı? Hiç konuşulmayanları bugüne kadar yapılan analizlerden edindiğimiz duyumlar ve bunu tecrübeyle birleştirip kıymetlendirip yap, yaptığımız veya yapılan analizlerin daha ötesinde bir şey söylemek için bugün e, manşette karşınızdayız sevgili seyirciler. E, hemen başlıyoruz hızlı gideceğiz 20-25 dakikada bitirmeyi planlıyorum çünkü genel istek yoğun talep bu yönde olduğu için süreyi aşarsam beni uyarın olur mu? Şimdi iktidara yakın bütün gazetelerde benzer manşetler çıktı. Mesela bu tak, e, takvimin manşeti. ilk konuyla başladık WhatsApp meselesi. Siliyoruz, silin diyor. Evet. E, bir diğer e, gazete işte Aydınlık. Bu konuda iktidarın tümüyle yanında. Dijital tahakküme milli yanıt. Haydi bakalım abanıyoruz. E, bu zorbalığı kabul etmiyoruz. Ankara'da WhatsApp alarmı. Halbuki Ankara'da yani alarma olacak bir şey varsa dün buçuk şiddetinde depremdi ama... E, gündem o değil. E, yeni Şafak. Bu zorbalığı kabul etmiyoruz. Yani başkası e, bir şey yaptığı zaman zorbalık, kendilerinin yaptıkları da demokratik veya terörle mücadele. Türkiye, o, o, bu, bu defa işi ileri götürmüş Türkiye. E, zorbal- zorluklara rağmen ülkemizin dinamikleri göz kamartırıcı. Biz bize yeteriz. Neymiş efendim? Bip diye bir uygulama varmış. O bize yetermiş. İşte efendim yerli aşı geliyormuş. Biz bize yeteriz. Boşver yabancı aşıyı diyor. Sanayimizin çarkları da dönüyor diyor maşallah. Akşam Whatsapp'tan büyük kaçış. Akit sosyal medya dijital diktatörlüğe döndü. Trump meselesinde buna bakacağız. Whatsapp'tan sanal göç. Milliyet sunduğu güvenlik sözleşmesi nedeniyle anlık mesajlama uygulaması adeta anlık mesajlama uygulamasından adeta bir sanal göç var diyor. Yerli platformlara vurgu yapmış milliyette. Hürriyet manşetinde elveda, elveda Whatsapp. Manşetiyle çıkmış sabah. Herkes manşetten görürken beyefendinin gazetesi ana sayfanın altlarında görmüş. Whatsapp'tan BİP'e geçiş diyor. Yeni birlik, sürmanşet Whatsapp'ın dayatması yerliye yöneltti. O arada Cumhurbaşkanlığı İletişim Grupları yanından itibaren Whatsapp'tan ayrılıp BİP'e geçecek diyor. Şimdi bu haberi şöyle yorumlayın. İşte Cumhurbaşkanlığı İletişim yani Propaganda Bakanlığı bütün gazetelere... Bu şekilde manşet atacaksınız, sür manşet atacaksınız dedi. Biz de bipe geçiyoruz dedi ve deminden beri getirdiğim bütün gazetelerin manşeti Türkiye'de başka bir mesele yokmuş gibi WhatsApp. Evet. Yazık yani bu millete. Arkadaşlarına, arkadaşına bipten siyasi içerikli e, meme atarsın e, ve işte reis gözler. Esasen olan bitenin özeti bu. Yani siz e, WhatsApp'tan e, şöyle bir şey söyleyeyim. E, bedava kullandığınız içerikte Ürün sizsiniz esasen. Bedava indiriyorsunuz, bedava mesajlaşıyorsunuz, bedava konuşuyorsunuz, bedava dosya, bilgi, belge paylaşıyorsunuz ve bedava görüntülü konuşuyorsunuz. Ve bunu bedava yapıyorsunuz. Sınırsız e, internet hattınızdan falan. Amerika ile konuşuyorsunuz, İngiltere ile konuşuyorsunuz, Avustralya ile konuşuyorsunuz. Dünyanın öbür ucuyla konuşabiliyorsunuz. Ben bundan 10 sene önce Apple Store'da New York 5. Cadde'de Evi aramıştım ve Apple Store New York 5. Cadde'de dünyanın bir ucundan bir ucuna görüntülü konuşma yapmıştım ve hayretle yapmıştım bunu ve ya muhteşem bir şey bu falan demiştim. Şimdi o günlerde bu kadar farkında değildik. Aradan 10 sene geçti. Bedava kullandığınız olayda ürünsüzsiniz. Gerek size interneti sağlayan gerek o hizmeti aldığınız uygulama gerek işte aradaki tüm aracılar vesaire. Çerezleri kabul eder misiniz diye uyarı geliyor ya, o, o çerezleri kabul ettiğinizde bir takım verilerinizi dolaşıma açıyorsunuz. Dolayısıyla ürün sizsiniz ve alır sizi kullanırlar. Erkek misin, kadın mısın, kaç yaşındasın, e, tıklama alışkanlıkların ne, sanal dolaşma alışkanlıkların ne, e, politik görüşüne kadar pek çok şeyi, alışveriş alışkanlıklarına kadar pek çok şeyi, hobilerine kadar pek çok şeyi keşfedebilir ve bunu dileyenle paylaşabilir ve bu bilgiyi satabilir. Siz zannediyor musunuz ki bu kadar uygulamayı bedava kullanıyoruz? Oh yani. Böyle bir şey yok. Bu işin bir karşılığı var. Karşılık da sizsiniz. Ürün sizsiniz. Buna böyle bakacaksınız. Teit.org hangi uygulamanın ne kadar veriyi paylaştığını bir çalışmayla, güzel bir çalışmayla ortaya koymuş. İşte WhatsApp diyor, telefon numaranızı, rehberinizi, cihaz kimliğinizi, yaklaşık konumunuzu, kesin konumuzu, satın alma geçmişinizi falan görüyor. Ama diyor, hükümetin size önerdiği BIP her şeyi önüyor, e, görüyor. Hatta hükümetin size önerdiği BIP fotoğraflarınızı, videolarınızı ve ses verilerinizi dahi kopyalıyor. Şimdi Türkiye gibi artık tamamen kapanmış bir ülkede, e, otoriter, koyu otoriter, sert otoriter bir ülkede, yabancılar artık dikte falan e, kelimesini de kullanıyorlar... Bana göre değil henüz. Zaten merkezi bir uygulamayı kullandığınızda ne olacak ki? Whatsapp değil Telegram kullansanız, Signal kullansanız bir biçimde bir miktar veriniz zaten birilerinin eline geçiyor. Bunu da böyle koyalım. Signal demişken bugün dünyanın kullandığı bir program bu arada. İşte e, Oda TV, unutmayalım, e, 14 Eylül 2018'de bundan 2-2,5 sene evvel işte, signali bile bir cemaat uygulaması olarak haber yapmış. Hatta bir AKP'linin e, şeyindeymiş. ...telefonundaymış Milliyet Gazetesi'nden Fırat Zengin yapmış. Pek çok gazetede o gün sabah falan bunu aldılar, kullandılar. Dedim ya, yani bütün bu şeytanlaştırmanın amacı... ...hükümetin Oda TV ortakları falan aracılığıyla da yaptığı... ...Aydınlık, Doğu Perinçek aracılığıyla da yaptığı... ...bizim uygulamamıza gelin, devlete gelin yani. Bunlardan çıkın, bunlar şucudur, bucudur falan falan. Telegram böyledir, signal böyledir, kakao böyledir falan filan. Neyse, bilmiyorum yani Türkiye için bir akıl verecek halim yok. Geçelim ikinci konu aşıya. Korona aşısında müjde 40 gün sonra Türkiye'de. Yok yok bu bugünkü hürriyet değil. Bu 25 Ekim tarihli hürriyetin manşeti. Osman Müftüoğlu imzasını atmış. Yazık yani. 40 gün değil 2 kere 40 gün geçti. Aynı gün bakın yukarıda yazıyor 25 Ekim 2020 Pazar Gazetesi. Aynı gün Ahmet Hakan'ın köşesi. Oh be 40 gün sonra korona aşısı geliyor. 25 Ekim'e 40 gün koyun bir aralık yapar. Ne bir Aralık'ta, ne bir Ocak'ta, ne de on bir Ocak'ta, iki kere kırk gün geçti demem ondan. Seksen gün, iki gün geçti bu manşetin üzerinden, fikri takip de yok yani, fikri takip de yok, utanma da yok yani, utanma da yok. Ve bugün Türkiye, dünyada 45 ülkedeki kitlesel aşılamada şu kara ülke yok yani, sarı ülkeler aşılamanın başladığı ülkeler, sarı ülkeler. Bütün Kuzey Amerika kıtası, Güney Amerika işte görüyorsunuz. Avrupa'nın neredeyse tamamı ve Türkiye'de bu iş yok. Utanacaklarına övünüyorlar demiş bir gün. Yanıt, yanıtsız 1094 soru varmış Sağlık Bakanlığı'na. Evet. Ve İsrail aşılamada bir numara ki İsrail, bu İsrail Başbakanı Netanyahu aşılanırken görülüyor. İsrail neden bir numara? Çünkü hem... Sözleşme yapmış firmalarla hem de öne geçmek için ekstra e, avantajlar sağlamış. Ekstra para vermiş vesaire falan. Ve nüfusunun mühim bir bölümünü aşıladı. Şu anda ö- önde gidiyor İsrail yani. Ve tayma kapak olan Türk doktorlar. Şimdi e, Elvan Aktaş beğendim bir yoruma imza atmış Twitter'da. E, katılıyorum. Steve Jobs Apple'ın kurucusu, kuru, CEO'su geçtiğimiz yıllarda vefat etti. 2011 galiba. O Apple'ı kurdu ve milyar dolarlık bir şirket yaptı. Şu anda trilyon dolarlık bir şirket. Ama herkes Amerikalı diyebilir ama hayır Suriyeli bir göçmendir. İşte Suriye ne kadar Steve Jobs'la, Jobs'la övünüyorsa Türkler de bu doktorlarla bu kadar övünsün diye bir tweet atmıştı. Aynen katılıyorum. Ama tayma kapak olmaları büyük onur onlar açısından. Kutluyorum, tebrik ediyorum. BioNTech aşısının mucitleri... Pfizer'la birlikte dünyaya dağıtıyorlar. Belki de açık ara bir numaralı aşı. Bugün e, kabin'e toplanıyormuş. Gözler bugünkü koronavirüs kararlarında diyor. Ne karar olacak ya? Yuh yani. Aşılama nerede? Aşı nerede? Ne kararı? Ülkede gazetecilikte bitmiş, fikri takipçilikte bitmiş. Bu aynı Hürriyet. Bundan 80 gün önce 40 güne kadar aşı müjdesi veren Hürriyet. Kabin'e toplanıp ne karar alacak? Konuşturmayın beni. Savaş genç Almanya'da evden çalışanlar daha fazla doğal gaz kullandıklarını deklare edip farklı ve farkı vergiden düşülebilecek ayban e, iban neyse isteyen e, saray reislerine duyurun demiş. Ürdün'de Hediye Levent paylaşmış. Covid-19 için aşılama çarşamba günü başlıyor. Aşıların saklanması için 20 tane soğutucu alınmış. Aşı ücretsiz olacakmış. Nesrin hasta üzerine şu yorumu paylaşmış. Artık her ülkeyi kıskanıyorum. Her gün, her dakika ne kadar büyük ve güçlü ülke olduğumuzu anlatmaktan aşı almaya vakit bulamıyorlar ve her gün bir uçak dolusu insan ölüyor. Düşünsenize her gün bir uçağın düştüğünü. O durumdayız. Bence iki uçak, belki üç uçak. Ekonomiye Atlayarak devam edelim. Hazine nakit açığı 2020 yılında 181 küsur milyar TL, faiz dışı nakit açığı da 64 küsur milyar TL oldu. 2020'de salgın nedeniyle faiz dışı açık olağan karşılansa bile bu açığın son 3 yılda süreklilik göstermesi eldeki son çıpanın da gittiğini gösteriyor diyor. Erdoğan'ı Erdoğan bitirecek başlığında devam ediyoruz. Dikkatinizi çekelim. Ve Mahve Eğilmez Türkiye'de gerçekten saygınlığı yüksek bir ekonomisttir. Verilere dayalı konuşur, eldeki son çıpa da gitti diyor. Battık karikatürüyle çıkmış, kapanan bir işletmenin kepengine yazdığı battık yazısıyla İbrahim Özdabak, Yeni Asya. 98'den daha fakiriz diyor İbrahim Kahveci Karar Gazetesi'nin manşetinde resmi rakamlarla kişi başı geliri sıralamış. Daha evvel mevzu etmiştik ama bir kere daha böyle tablo halinde görün. 1998'de dolar bazına 8293 Dolarken kişi başı milli gelir şu anda efendim 8.155 diye geçiyor. IMF öngörüsü 7.800'lerdeydi onu da belirtelim ama şu anda zaten bunun altına 8.283'ün altına düşmüş durumda. Avrupa iki, ikinci yarıda hızlanacak Dünya Ekonomik Gazetesi'nin bir haberi. Niye? Çünkü aşılama hızla yürüyor ve bir an evvel ekonomi... ...2021'in ikinci yarısından itibaren toparlanmaya geçecek. Eski 2009 verilerine, o mümkün değil, ne 2021, ne 2022'de hiçbir ekonomist... ...2019'a dönüleceğini öngörmüyor. Hatta en iyi imserleri bile 2022'den itibaren çarkların dönmeye başlayacağına, ...2019'un ise belki 3-5 seneye en iyi ihtimalle yakalanabileceğini öngörüyorlar. Ahat Antican bu haberi paylaştı. Bu haberi benim bugün ekrana getirmemin iki nedeni var. Çünkü bu haberde ilerleme var. Adan Handican diyor ki Ziraat Bankası 2014'te Virgin veya Virgin Adalarındaki bir şirkete 1.6 milyar dolarlık kredi açmış. Sayıştaya göre borç ödenemiyor. Şirket kimin krediye kimler aracı oldu? Devlet Bankası vergi cenneti şirketine bu hacimdeki krediyi niçin verir? Cevap ticari sır. O ticari sırda bir ayrıntı ortaya çıktı. 1.6 milyar dolarlık batık kredi 2014'te Virgin Adalarına ziraatten gitmişti. O şirket... Türkselmiş efendim. Cumhuriyetteki haberden öğreniyoruz. Ziraat Bankası'nın Çukurova grubuna Türksel için Virgin Adaları üzerinden 1 milyar 636 milyon dolar kredi vermesini Kılıçdaroğlu değerlendirmiş. Saray ve çevresi onların beslemeleri 5 yerden maaş alıyor. Devleti açıkça soyuyorlar. Şahsım devletinde kimse hesap vermez demiş. Türksel'e vergi cenneti Virgin Adaları üzerinden kredi veren ziraat genel müdürü Hüseyin Aydın'la Hazine Maliye Bakan Yardımcısı Aksu Türksel'in yönetim kurulunda da görevdelermiş. Kendi yönetim kurulunda oldukları şirkete 1.6 milyar dolar krediyi tak ziraatten geçiyorlar ve kredi batıyor. O arada bize itiraz eden teröristtir. Şimdi var mı buna itiraz eden? Büyük bir soyguna imza attılar ve bu soygunu sürdürmek istiyorlar. Artı duramazlar. Yani bisiklete binmek gibi bir şey bu. Yani durduklarında düşerler. Durduklarında yargılanırlar. Dilimizde tüy bitti. 7 senedir, 8 senedir anlatıyoruz. Ondan dolayı kendilerinden olmayan herkes de haindir, teröristtir yani. Ha işte. Elinde silahı, bombası olan terörist elinde doları, eurosu, faiz olan terörist arasında fark yok. Böyle konuşacak tabii. Yani. Böyle konuşacak. Ve Twitter'ın e, Trump'ı yasakladığı gibi veya işte YouTube'un, Google'un falan yasakladığı gibi bunu bütün araçları kullanarak sosyal ağlar veya sosyal medya ne diyorsanız bütün araçları kullanarak bu fikirlerini de yayıyor. Birazdan bakacağız buna. Zillette yol ayrım. 3. konuya geldik. Erdoğan, Saadet Partisi vesaire. Hemen e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin yayın organı Türk Gün bu manşette çıkmış. Şimdi Erdoğan'ın bazı temasları dikkat çekici. Erdoğan Demokratik Sor Parti Genel Başkanı'nın başkanın kim olduğunu bilmiyorum. E, sarayda kabul etti. İsmi de önemli değil zaten. Hüdıvar Genel Başkanı'nın isminin ne olduğunu bilmiyorum. Çok da önemli değil. Hüdıvar Genel Başkanını sarayda kabul etti. Onlar sarayın ayağına giden isimlerdi. Bir de sarayın ayağına gitmeyen isimler vardı. Devlet Bahçeli evine kadar gitti, ayağına gitti Erdoğan ve Oğuzhan Asiltürk Saadet Partisi Milli Görüş Lideri onun da ayağına kadar gitti. Boşuna Milli Görüş Lideri demiyorum birazdan bakacağız. Onun da ayağına kadar gitti ve onlarla görüşmeler yaptı. Cumhur İttifakı'nın yetmediği Millet İttifakı'nı çatırdatma operasyonları bunlar. Bir erken seçim habercisi mi? Hissediyorum Haziran demişti 2021 Meral Akşener olabilir. Çünkü Akşener bunu bir kere daha telaffuz etmiş. Geliyoruz. Hukuksuzluk zinciri başlığıyla çıkmış e, TR724. AKP rejiminin hukuksuzluklarının sonu gelmiyor. İktidar arsız, muhalefet sessiz. Erdoğan'ı Erdoğan bitirecek derken bunu kastediyoruz. İktidar arsız, muhalefet sessiz olduğu için Erdoğan'ı muhalefet bitirmeyecek. yani. Görülen o. O arada Batı ile köprü kurmaya bizim, bizim yönümüz Avrupa Birliği'dir. İşte Biden'la iyi çalışırız falan demeye de devam ediyorlar. Sabahın ilk sayfasından Pazartesi söyleşisinde Cumhurbaşkanlığı başdanışmanı Gülnur Aybet Türkiye'nin AB ve ABD ve AB-AB ilişkilerinde olumlu dönemi başlangıcı olabilir falan demiş. Her yere de zeytin dalı falan atıyorlar böyle. Bakalım. Ak Parti ile Sadet ittifakı demiş Abdülkadir Selvi adını koymuş olayın. Bugünkü hürriyet köşesinde. Hatta iki mesaj diyor. Ee, Saadet Partisi ile Seçim ittifakı Saadet Partisi'nin desteğinin terörle mücadele veren AKP iktidarından yana mı olacağı yoksa terörle mücadeleye karşı çıkanların safında mı olacağı falan. Hani nezaket görüşmesiydi? Hani siyaset görüşülmemişti? Geçeceksiniz yani. O arada e, Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı'nda sözde Cumhurbaşkanı deyince e, Ömer, Ömer Çelik ve bütün iktidar unsurları İbrahim Kalın falan filan e, CHP'ye ateş püskürdüler ya İbrahim Kahveci onun üzerine şu notu düşmüş. Siz seçilmiş belediye başkanlarını görevden el çektirirken ya da yerlerine kayıp atarken oy veren vatandaşlar muhalif irade mi? Ya bunlara bunu sormayın yani. Bunlar için seçim sadece Erdoğan'ın seçimi. Bitti. Onun dışında e, rektörlük seçimi de yanlış, belediye başkanlığı seçimi de yanlış. Yanlış babam yanlış yani. Pek bir kişi seçilir ve o herkese, her yere her şeyi herkese atar. Yani bir kişinin seçimi. Orada milli irade sadece bir kişinin seçimi. Esasen o bir kişinin seçiminde de milli irade yok da yalan dolan işte manipülasyon öyle kurtarıyorlar yani. Atılan adımlar erken seçime yönelik demiş İyi Parti Genel Başkanı gazetecilerle yaptığı toplantıda şey diyor. Ben Haziran'da seçim bekliyorum dedim ama yanlış anlaşılmasın bilgin duyumum yok ama atılan adımlara baktığımda Biden beni evde ziyaret etti dendiğinde bunun tercümesi benim adamlarımı aramı bozmayındır. Erdoğan kazanmayı öngörerek Biden'ın karşısına güven kazanmış bir kişi olarak oturmayı tercih edebilir diyor. Birinci turda biter. E, e, sen bu işi bozuyorsun diye 2018'de bana seçimlerde karşı çıkmışlardı diyor Akşener. Ağzımı açtın mı? Zora sokacak bir cümlemin Duymadınız. Sonra seçimler bitti. İnce ile benim aldığım oy Sayın Ekmelettin İhsanoğlu'nun aldığı oy kadar. Çok güzel bir şeye temas etmiş. 2014'te Ekmek için, ekmek için Ekmelettin. Ekmelettin İhsanoğlu'nun aldığı oy kadar 2018'de Akşener ve Muharrem İnce'nin oyunun toplamı. Ekmelettin İhsanoğlu'nu eleştiriyorsunuz ama 2018'e gelindiğinde de muhalefet çıtayı daha yüksek taşıyamamış. Onun için Erdoğan Erdoğan bitirecek diyoruz. Boşuna söylemiyoruz. Ama Haziran 2021'de erken seçim olabilir. Eee ihtimalinin altını böyle bir kalın çizgiyle değil ama hafif bir çizgiyle çizelim. Okumuyorum yani bunu. Yani utanç verici bir şey. Bundan za- yani o kadar kızgınlar ki Canan Kaftancıoğlu'na İstanbul seçimlerinin şeyi bu, bu benim analizim değil. Bu genel bir analiz zaten. Ben bir kere daha altını çiziyorum. İstanbul seçimi azme, seçimini demediler ve bunu kaybetmenin AKP'nin bunu kaybetmesinin bir numaralı sorumlusunun CHP'nin İstanbul başkan olduğunu düşünüyorlar ve ondan dolayı da terörize etmek adını yap, yapamayacakları şey yok. Yani buna Bunlara açıklama yapmaya, bunlara suç duyurusunda bulunmaya falan filan lüzum yok yani. yani bunlarla niye bu 2021 Ocak ayına kadar getirdiniz? Ben bunu soruyorum. Ve hala da yoksunuz yani. Hala da bitirme anlamında, istemediğiniz anlamında, siyasi anlamda bir hareket anlamında falan bir hareketinizi görmedik yani. Onun için Erdoğan Erdoğan bitirecek diyoruz. Kamalak demiş ki vebali büyük olanla ittifak olmaz. Saadet Partisi, Erdoğan'ın Saadet Partisi, milli görüş lideri Oğuzhan Asya Türkiye ziyaretinden hareketle Saadet Partisi'nin eski genel başkanı Mustafa Kamalak'ın lafı bu. Ben Mustafa Kemal'ı Aksaçlılar arasında değerlendirmiyorum. Çünkü ben Refah Partisi e, 1995-98-99 yıllar arasında sonra Fazilet olduğunda da Saadet Saadet'e doğru yürürken de yakın takip ettim Ankara'da muhabir olarak. Mustafa Kemal o Aksaçlılar arasında değildi. Ama Mustafa Kemal 1995-96 yılla 96 yıllarda bir anayasa profesörü olarak çekinser oylarla ee, ana yol hükümetine destek veren Ecevit'in oylamaya katılmaması üzerinden o güven oylamasını bozdurmuş ve mühim bir hamle yapmıştı. Öyle de zaten ismini duyurdu. Aksaçlılar e, temel karamollaolu da aksaçlılar arasında değildi. E, aksaçlılar e, Recep e, şey Necmettin Erbakan ve onun 5-6 kişilik staff heyetiydi. Ahmet Tekdal öldü, Şevket Kazan öldü, Recai Kutan, e, Asil Asiltürk bunlardı. Fehim Adak. Fihim Adak öldü. Bunlardı. Ee, yaşayan 86 yaşında Oğuzhan Türk. Recai Kutan 90'ı geçti galiba. O eski Enerji Bakanlığı falan yapmıştı. Aksaçlılar bunlar ama ağırlıklı olarak Oğuzhan Türk. Yani e, ne Kamalakı Akı ne de Karamollaoğlu'nu e, Aksaçlılar heyeti içine koymam. Çünkü yoktu. Yani o günkü başkanlık divanında bunlar yoktu yani. Sonradan eklemlendiler. Her neyse... E şimdi Milli Gazete, olsan Asil Türk'ün işte zoom üzerinden mi artık neredense yaptığı büyük toplantıyı vermiş Milli Görüşçüler, Milli Görüşçü kuruluşlar, 5. şube başkanları bilmem neyi. Bakın burada diyor ki Milli Görüş lideri Orhan Asil Türk. Milli Gazete, Milli Görüş lideri olsan Asil Türk. Bakalım iş nereye e, gidecek, nereye e, evrilecek. E, sadece şunu söyleyeyim, e, Olsan Asil Türk ikna edilmiş ve olsan Asil Türk dönüp saadeti ikna etmeye çalışıyor. Bir cümlelik analizi budur. Okuduğum bin tane şeyden çıkardığım şey bu. Bakalım ne olacak? Mustafa Kamalak öyle dese de, Karamolluoğlu böyle dese de nereye gittiğini görürüz. Bakalım milli görüş liderinin dediğimi olacak? Saadet Partisi Genel Başkanı'nın dediğimi olacak? Bunu zaman içinde göreceğiz. Belli ki Osmansil Türk Erdoğan'a evet demiş. Muhalefet. Muharrem den Boğaziçi açıklaması içlerindeki provokatörlere dikkat etmelerini tavsiye ederim. Geçtik Amerika'ya son konumuz Wall Street Journal'ın bugünkü kapağı ben çok istiyorum böyle yabancı gazetelerin kapaklarını getirmek ama maalesef yerli konulardan çıkamadığımız için bazen de işte böyle gerektiğinde hoşuma gidiyor. Amerika bir 6 Ocak travması yaşıyor. Burada Wall Street Journal ki editoryal olarak sağ eğilimli bir gazete olduğundan bahsedilir. Kongre başkanında ölen kişinin cenazesinin işte Kongreden kongre önünden geçişini bu şekilde fotoğraflı olarak koymuş. Ve işte meslektaşlarına saygı duruşunda bulunan güvenlik görevlileri. Aynı şey Washington Post'ta da var. US Capitol Polis kongre polisi meslektaşlarına böyle selam durmuşlar. Washington Post'un pazartesi günkü kapağı bu efendim. Peki Amerika... Ne oldu? Nereye gidiyor? Önce gelişmeleri verelim. FBI şu anda resimleri, görüntüleri, videoları neyse artık paylaşımlara tespit edilen bütün 6 Ocak eylemcilerini şu anda Sürekav'ı başlatmış durumda. Yakaladığı yerde alıyor, tutukluyor. E, FBI 6 Ocak'a kadar neredeymiş e, sorusu hatırlara geliyor elbette. E, Donald Trump'ın Twitter hesabı önce askıya alındı sonra süresiz olarak kapatıldı. Yani artık Donald Trump Twitter'da olmayacak. Donald Trump'ın adamları da Aynı şekilde Twitter'dan yasaklandılar. Sadece o değil, Donald Trump ve adamları, Donald Trump ve çevresi bütün ağlardan yasaklandı. Instagram'dan, Snapchat'ine, Google'dan, Reddit'e, ne bileyim YouTube'a kadar falan hiçbir yerde kafayı kaldıramıyorlar. Bir sosyal ağlarda parlır mı? Ne bir uygulama üzerinden mesajlaşmaya veya bir harekete geçmişler ama o da her yerde yasaklanıyor falan. Trump tam anlamıyla siliniyor. E, ABD'de isyancı avı sürüyor demiş yeni çağ e, şeyinde, e, birinci sayfasında. Şimdi e, bu olayı birkaç e, şekilde e, değerlendirmek mümkün ama e, söyleyebileceğim şey şu, e, Twitter'ın elbette e, Trump'ı kapatması Amerika'da ifade özgürlüğü üzerinden de tartışılıyor. İfade özgürlüğü ticari şirketleri kapsamıyor ama... Twitter'ın e, bu başlattığı akım e, ve Trump ve adamlarının ve Trump ve çevresinin bütün her yerden yasaklanması, e, bir dijital diktatörlüğe mi gidiyoruz falan sorularını da e, beraberinde getiriyor. Bu, law and order, Trump'ın da kullandığı, karşıtlarının da kullandığı bir laf. E, law and order, Türkçe'ye kelime kelime çevirdiğinizde kanun ve düzen demek. Ama... Bana göre Türkçe'de bu üç kelimelik low and order, üç kelimelik İngilizce tabiri karşılayan harika tek kelimelik bir karşılık var. Kimse kullanmıyor onu. Bana göre Türkçe'deki harika karşılığı asayiş. Asayiştir. Şimdi asayiş, law and order'ın harika Türkçe karşılığıdır. Hatta asayiş, efradını, cami ayarını mani çok daha geniş şumurlu bir kavramdır. Eee yani. Herkes karşı tarafın asayişi bozduğunu düşünüyor. Bana göre. Bunu ispatlayamam. Yarın öbür gün FBI'den birileri anılarını yazar. Beyaz Saray'dan birileri anıları yazar. Cumhuriyetçilerden birileri anıları yazar. Kongrede bence kontrollü bir baskın oldu. Ve hemen arkasından da Donald Trump bütün itibarını yitirdi. Donald Trump 3 Kasım'a kadar getirdiği olayı... 3 Kasım'dan sonraki 2 ay boyunca berbat yönetti. Ve belki de hani deniyor ya topalı ördek dönemi. Yani Amerika'da başkanlar seçimi kaybettikten sonra neden 2-2,5 ay koltuklarında oturmayı sürdürüyorlar? Bu kötü bir şey. Bunun güncellenmesi lazım. Katılıyorum. Amerika'nın kurulduğu günlerde e, öngörülen bu tarih bugün bu asırda çağ dışı. Ama ama bu 2-2,5 aylık süre Trump'ın bitirilmesine yaradı. Baktığınızda Amerika'nın kurucu babaları ve onların devamı şu anda mutludur. Neden? Biz iki iki buçuk ay koyduk, bak işte bu işe yaradı. Neden? Çünkü Trump 3 Kasım'dan sonraki iki aylık sürede kendini bitirdi. Ve en son kongre baskınıyla da tam anlamıyla ipini çekmiş oldu. Trump kendi bacağına mı sıktı? Acaba o bariyerleri açan polis, içeride selfie çektiren eylemcilerle polis görüntülerini falan hatırlayın. İçeride Trump destekçileri vardı ve onlar mı acaba kongre baskınına geçit verdi? Nereden bakarsanız bakın. Bir basiretsizlik, bir ferasetsizlik söz konusu ve Trump figürü şu anda tüm her yerden siliniyor ve destekçileri de toplanıyor. İş öyle bir noktaya gitti ki Forbes dergisi ki iş dünyasına hitap eden bir dergidir. Trumpçılarla çalışmayın çünkü Trumpçılar yalancıdır, Trumpçılarla çalışanlar da yalancıdır falan gibi böyle bir genellemeye gitti. Adeta bir yerde hatırlatayım yani bir Amerika'nın 15 Temmuz'u olma gibi bir durumu var <gülüyor> 6 Ocak'ın. Peki sosyal ağlar <gülüyor> Twitter öbürü beriki vesairesinin hepsinin böyle bir yasakçı şeyle kafayla yürümesi falan. Ben de e, kimi şeylere katılıyorum kimi şeylere katılmıyorum gelişmeleri dikkatle. Ve yakından takip etmeye çalışıyorum. Şu anda bir hüküm veremem. Dijital diktatörlük veya değil öbürü belki. Şu anda buna bir hüküm veremem, bir şey de diyemem. Ama gelişmeleri takip edelim. Şimdi Erdoğan'ı Erdoğan bitirecek meselesini Trump'ı Trump bitirdi. Erdoğan'ı Erdoğan bitirecek meselesini daha iyi anladınız mı? Baskın oranın ahvalde Yavuz Baydar'la söyleşisini dinledim dün. Oradan size bir 30-40 saniyelik bölüm getireceğim ve onunla bitireceğim bugünkü e, Manşeti ve Erdoğan'ı Erdoğan bitirecek kapağını veya e, Kresini daha iyi anlamanızı sağlayacak bu sonun başlangıcı dedin ama e, pek çok kişinin sorduğu soru Biz e, muhalefetin kendi içinde birleşip bir atet bir yani başarıya yürüyebilecek bir bir blok olup oluşturup oluşturamayacağını e, merak ediyor olacağız 2021'in e, şu anda bu değil, tabii. İyi partiye ben güvenmem Saadet Partisi'ne de güvenilmeyeceği ortaya çıktı. CHP'deki cesur sesler çok az sayıda. Bir elin parmakları kadar. Ben Recep Tayyip Erdoğan'a güveniyorum. Onun aşırılıklarına. Evet. Hadi hayırlısı. Hadi hayırlısı. Katılmamak elde değil. Muhalefetin hali pürümel ortada. Erdoğan'ın aşırılıklarına güveniyorum. Muhalefete güvenmiyorum diyor Baskın Orhan Hoca. Bin yılın tecrübesiyle. Evet Erdoğan Erdoğan bitirecek konulu manşetimiz böyle bitiyor. Çarşamba günü tekrar buluşmak umuduyla hoşçakalın. Salı günü Turan Görür Yılmaz'la güne bakışı aman ha kaçırmayın. Görüşmek üzere.